0: Mi nombre es Alejandra Aro y me hace mucha ilusión que estés escuchando Siendo el Proceso, un podcast que a través de cada episodio se revelarán nuevas técnicas, herramientas y pensamientos que a través de la psicología, medicina funcional y espiritualidad te van a hacer aprender algo nuevo cada día. Y estoy segura que las personas que eligen aprender, desenvolverse y crecer como personas son auténticas y valiosas. Bienvenida a Bienvenido a mi podcast. Te invito a que tomes tu bebida favorita, te coloques unos audífonos y te pongas en una postura cómoda para que disfrutes de este episodio. Hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a este episodio eh, de Siendo el Proceso, en el cual quiero iniciar una serie de episodios eh, para empezar a adentrarnos a un viaje de, hacia la salud, hacia mejorar nuestra salud, nuestro bienestar espiritual y tener una felicidad alcanzable, una felicidad sostenible. Y quiero iniciar este episodio con una frase que me encanta, que es de Sócrates y dice que no hay enfermedades del cuerpo desligadas de la mente. Con esta frase eh, se me vienen muchas ideas a la cabeza, a la mente, y no puedo dejar de pensar en cuántas veces se ha dicho que la mente tiene un poder sobre tus eh, enfermedades, sobre tu cuerpo, sobre la realidad en la que estamos viviendo. Y esto, eh, como, como decía Sócrates, me deja pensando aún más. ¿Dónde puedo yo eh, investigar los resultados que... ...que pudiera tener la mente con el cuerpo. ¿Dónde puedo yo comprobarlo? ¿Cómo puedo yo aplicarlo? Y en este episodio yo te presento... Eh, ...esta información que yo me pregunté... ...hace un tiempo... ...y esto fue lo que encontré. Ya hay muchísimos autores que hablan sobre esto... Eh, ...se está hablando mucho... Entre el, ...entre el vínculo que tiene la mente y el cuerpo... ...y ahora creo que ya no es un tema como de misticismo... ...ahora creo que es un tema que se pone sobre la mesa... ...y me gusta... Me gusta que doctores reconocidos, doctores eh, del campo de la medicina tradicional lo estén hablando porque esto reconoce que ya no es una un parteaguas entre la medicina como la conocemos y la medicina holística. Entonces ya está habiendo un vínculo entre mente y cuerpo. Hay médicos que, que ya hablan sobre esto y tienen muchísimos estudios, tienen libros sobre esto. Y si te interesa este tema, te los te puedo mencionar algunos. Eh, por ejemplo, Bernie Siegel habla mucho sobre esto. Te invito a que veas alguna de sus conferencias. Eh, Christian Northup también habla sobre esto. Eh, Larry Dosey también habla sobre esto. Eh, a mí me encanta Joe Dispenza, Deepak Chopra. Y hay infinidad de médicos. Ahorita también se me vino a la mente Rachel Noemí Remen. Te invito a que también eh, leas un poquito sobre ella, el trabajo que está haciendo. Y esto nos deja en claro que ya se está hablando de estos temas, que ya existe conciencia y que aparte ya se puede comprobar que no solo es una idea al aire. Y esto es lo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho eh, abrir mi mente para poder eh, escuchar sin juicio, porque cuando yo tengo un juicio o yo repito lo que ya me dijeron antes de que no, esto no es cierto, estás echando mentiras, estás loca, ya no puedo recibir la información como, como va. Ya la estoy recibiendo pues desmenuzada con un juicio que, que viene de antemano. Entonces te invito a que también hagas esto, que, que escuches la información que se te presenta, por ejemplo, en este episodio, que se te presenta en tu día a día y te permitas escuchar y entonces ya, eh, si te late, investigues y ya después tengas un punto de vista. Y lo que te haga clic, lo tomes para ti. Y lo que no, simplemente lo, lo, lo dejes, lo sueltes. Y... Hablando otra vez sobre la mente y, y el cuerpo y el poder que tiene la mente en relación a nuestro cuerpo, ya ha sido estudiado. Ha sido estudiado eh, y hay un estudio que a mí me, me, me queda <ríe> estupefacta con este estudio, porque este estudio demuestra cómo los pensamientos y los sentimientos pueden influir en la materia. Este estudio eh, fue realizado por el HeartMath en el Centro de Investigación HeartMath en California. Y este estudio fue realizado por eh, Rain, que es un biólogo celular, quien empezó a crear una serie de experimentos para poder comprobar esto, poder comprobar la capacidad que tienen los sanadores en afectar algo que ya es un sistema biológico, algo que ya está estructurado. Para este, este estudio, él eligió trabajar con el ADN. ¿Por qué con el ADN? Porque él decía, bueno, él dice que es algo más estable, porque si hacía el estudio con bacterias o con células, estas pueden estar cambiando dependiendo del entorno, el clima, etcétera, etcétera. Y el ADN no, es un poco más estable. Entonces, ¿qué pasó? Hizo eh, tres grupos. El primer grupo con 10 sujetos. Empezó el estudio eh, con estos 10 sujetos y se les dijo que solo generaran un sentimiento un sentimiento eh, intenso, un sentimiento elevado, puede ser el agradecimiento, el amor, la compasión, la esperanza y ya que tuvieran eh, estuvieran en este estado meditativo con este sentimiento elevado les dieron a sostener el tubo de ensayo eh, con, con muestras de ADN suspendidas en agua desionizada lo tuvieron que sostener durante dos minutos y eh, posteriormente se analizaron las muestras resultó que no había estadísticamente ningún cambio, ningún cambio aparente, ningún cambio importante en la estructura del ADN. ¿Pero qué pasa? Viene el segundo grupo, en el cual, de nuevo, se les eh, pone en un estado meditativo, que generen una eh, emoción positiva, eh, es decir, un sentimiento, que tengan ese sentimiento, como el primer grupo, pero este grupo eh, tuvo que tener un, una intención de por medio también. Es decir, que combinaran un sentimiento y un pensamiento. Un pensamiento, claro. Este grupo eh, modificó estadísticamente eh, las muestras de ADN. Tuvo cambios muy importantes en el desarrollo y la configuración del de, de ADN. La forma cambió. Eh, se desenrolló, se enrolló en un 25% el ADN. Pero hubo un tercer grupo en el cual no hubo una intención, no hubo un pensamiento. No, perdón, sí hubo un pensamiento y una intención, pero no hubo un, un sentimiento de agradecimiento o de amor. ¿Cuál fue el resultado? Pues ninguno eh, de los tubos de ensayo tuvo ningún cambio. El estado emocional positivo del primer grupo, es decir, este estado elevado, este sentimiento, este amor, esta paz, no modificó el ADN, no modificó ninguno de los tubos de ensayo. El otro, que tuvo una intención, que tuvo un pensamiento, sin acompañarlo de un sentimiento elevado, tampoco tuvo un, una modificación. No hubo ningún cambio en los tubos de ensayo. Los únicos que lograron producir eh, un cambio, un cambio importante en la estructura del ADN, fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro, que tuvieron un objetivo claro en mente y lo acompañaron con una emoción elevada. Y wow, esto a mí me deja con la boca abierta. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos está queriendo decir este estudio? Que no es el único. Eh, el Centro de Investigación HeartMath está en California y tiene un grupo de científicos que hacen este tipo de investigaciones y está sumamente eh, interesante porque te habla de... Todo lo, lo, extra, lo extraordinario que se produce con las emociones, eh, cómo tiene esto una interacción con el cerebro, el, el corazón. ¿Cuál es la relación entre un estado emocional positivo, un estado emocional negativo y el corazón? Y pues ellos pues afirman que creo que también nosotros lo podemos como... Eh, Llegar a pensar que cuando tenemos emociones negativas, ira, miedo, rencor, odio, pues el ritmo cardíaco se vuelve desorganizado, se ve como descompensado. Y cuando nosotros tenemos emociones positivas, eh, el amor, eh, alegría, agradecimiento, los patrones del corazón, eh, que son medidos por electrocardiogramas, se vuelven regulares y organizados, ya no se vuelve... Eh, algo antisonante, sino un compás eh, con un ritmo constante. Y con esto yo quiero dar introducción, yo quiero dar una introducción a que tú digas, wow, si ya pasó en un lugar, ¿qué puede pasar conmigo? ¿Qué pasaría si yo tengo una intención elevada, eh, una intención clara y un sentimiento elevado? ¿Qué pasaría si yo lo empiezo a implementar en mi vida? Y si se puede, ahorita te voy a platicar cómo, un ejercicio que puedes hacer diario, y se recomienda que se haga diario. Eh, bueno pues este experimento que te acabo de comentar el del HeartMath nos demuestra que el campo cuántico eh, no va a responder únicamente con un deseo con decir yo quiero tener esto, yo quiero, yo pido, yo deseo, anhelo tener esto eh, y tampoco con una intención, o sea no va a decir con que eh, ay ojalá esto se cumpla, no va a pasar este, este experimento es lo que, lo, que, lo que abarca, lo que quiere mencionar Quiere que nosotros pensemos en eh, poder tener una conexión, poder ser coherentes, poder estar en un estado eh, de, de coherencia y justamente eh, de esto surge el ejercicio que te voy a compartir que se llama coherencia cardíaca. También fue desarrollado por el HeartMath en el cual eh, lo puedes hacer diario, eh, se recomienda que se haga diario y es sumamente sencillo, no te toma más de unos minutos y vas a sentir un cambio muy importante en tu cuerpo. Bueno, ¿y de qué trata este estudio? Este estudio es una relación, bueno, este ejercicio es una relación entre emoción y ritmo cardíaco, como ya te lo acabo de comentar. Nosotros estamos todo el día eh, impulsados por un estrés crónico. Todo el día estamos estresados, eh, sentimos estrés de manera crónica, incluso cuando no deberíamos de sentir estrés. El estrés, eh, bueno, pues... Ya sabemos que tiene consecuencias a nivel físico, fisiológico, eh, a nivel mental, los sentimos abrumados, entre otras cuestiones. Es por eso que este ejercicio, eh, aunque tú no tengas problemas en el corazón, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tiene eh, efecto a nivel del sistema nervioso periférico. Y esto, por consecuente, nos va a calmar, nos va a hacer disminuir la frecuencia de nuestro corazón. ¿De qué se trata esta coherencia cardíaca? de tener coherencia, como su nombre lo dice, entre nuestra respiración y la frecuencia cardíaca, las pulsaciones por, por minuto, los latidos del corazón. Fíjate que cuando tú estás estresado, tu corazón está pam, 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 todo el tiempo. Eso no es sano, ni para ti, ni para tu corazón, ni para personas que ya tienen problemas de hipertensión eh, o antecedentes de hipertensión e incluso eh, cuestiones de ansiedad, si te das cuenta cuando tu corazón está latiendo muy deprisa, empieza la sudoración, empieza todos estos problemas de ansiedad en cambio lo que propone este, este ejercicio es estar en un estado de calma constante, ¿por qué? porque con este estado de calma nuestro cuerpo va a responder, va a estar sincronizado, va, va a tener una coherencia como te lo acababa de mencionar entonces, bueno, con esto podemos nosotros eliminar dolor, el, el estrés, la ansiedad, tener más energía, eh, dormir mejor, tener paz. Eh, incluso aquí también está como que wow me encanta, me encanta poder investigar qué es lo que ya se está haciendo. Y unos estudios también del HeartMath han demostrado que esta práctica eh, que te voy a compartir... Disminuye, reduce los dolores crónicos de espalda, de cabeza, de rodilla, eh, los dolores también y las secuelas, eh, los síntomas de la diabetes tipo 2, reduce la hipertensión claramente, el asma eh, y aumenta la memorización. Si tienes problemas con el aprendizaje, si tienes problemas con, el, eh, con depresión, esto es ideal también y pues también se ha demostrado que ayuda a los niveles de colesterol. ¿De qué se trata este ejercicio? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, se puede hacer eh, si tú te inscribes también a una clase de yoga, ejercicios de mindfulness, lo practican muy seguido. Pero así simplemente para que sepas cómo hacerlo es tener una respiración adecuada. Para empezar, puedes hacerlo en el carro, puedes hacerlo en tu casa. Tienes que buscar un lugar eh, donde puedas estar sentado y cómodo. Eh, tienes que estar cómodo con los eh, brazos y las piernas descruzados en una posición abierta eh, y se trata de inhalar por la nariz durante 5 segundos y exhalar no por la nariz sino por la boca otros 5 segundos como si dijeras ah entonces inhalas 5 segundos exhalas otros 5 y este proceso lo, lo recomienda eh, este ejercicio se recomienda hacer por 6 veces inhalo 5 veces exhalo eh, Inhalo cinco segundos, exhaló cinco segundos por la boca, esto seis veces, y repetir esto eh, dos veces al día. Se ha comprobado, la Fundación Española del Corazón, que también habla de esto, comprueba que si tú no tienes una, una respiración adecuada, si tú no tienes eh, esta conciencia de tu respiración, si te pones a pensar y te pones a ver a la gente en el día a día, nosotros respiramos Inconscientemente muy rápido como <ríe> tratamos nosotros como de respirar rápido todo el día yo creo que por el estrés pero esta fundación española del corazón afirma que esta mala respiración eh, literalmente desencadena ansiedad estrés y fatiga porque al no tener oxígeno suficiente el corazón está trabajando en exceso no tiene no tiene un apoyo eh, que se da por la respiración para suplir ese oxígeno fal faltante. Entonces, eh, te invito a que hagas esta práctica, la implementes en tu día a día. Si te interesó el tema de coherencia cardíaca, hay un libro que te invito a que lo leas, se llama La Inteligencia del Corazón. Y eh, aquí te habla de cómo puedes conectar la intuición con tu corazón, porque sí se habla de la importancia del corazón, su salud, pero también se habla de... Eh, Temas más emocionales, psicológicos, eh, toda la inteligencia del corazón que se ha descubierto por este instituto, entre otras cuestiones. Y está muy interesante, si te gusta leer. Y si no, te quiero invitar también a que veas un documental. El documental eh, me parece que ya lo quitaron de Netflix en México. No sé si en tu país esté disponible, pero puedes encontrarlo en Heal, eh, digo en YouTube. El documental se llama Heal de Sanar. H-E-A-L. Eh, este documental eh, está... ¡Wow! Yo lo he visto creo que como cuatro veces y para mí y la gente con la que lo he visto ha sido choqueante. Es un documental en donde de nuevo se muestra eh, con datos duros, con experiencias, eh, eh, con estudios que se han hecho cómo la mente tiene relación con el cuerpo, está muy interesante, me encantaría que lo vieras, este documental sí o sí creo que es un, tenemos que verlo algún momento de nuestra vida, y bueno, ahí tenemos ya un ejercicio, un libro que puedes leer, un documental que puedes leer, te dejé varios autores de, de que hablan de esto al inicio de este episodio, y volvemos a lo mismo, te invito a que tengamos coherencia, que cuando nosotros eh, tenemos este conocimiento podemos empezar a tener una emoción elevada día a día. Te invito a que eh, trates por un momento cuando sientas que ya todo está como que oscuro, como que mucho estrés, recuerdes un momento que te haya dado paz. Recuerda un momento que te haya hecho muy feliz. Cuando te dijeron una noticia, cuando estabas de viaje, simplemente en tu cama, eh, lo que sea que te traiga paz, una taza de café, piénsalo, piénsalo y expande esa emoción elevada expande ese sentimiento de amor ese sentimiento de paz ese sentimiento de esperanza y una vez que estés ahí continúa con tus ojos cerrados inhalando y exhalando cada cinco segundos y trae a tu mente una intención una intención consciente un pensamiento claro te recomiendo que esta intención sea en positivo ¿por qué porque tu mente no va a registrar eh, lo que tú estás Pensando por el simple hecho de que tú ya sabes lo que es. Tu mente va a registrar palabras. Si tú le dices, ya no quiero estresarme, tu mente va a registrar, quiero estresarme. O sea, estás diciendo estas palabras, quiero estresarme. Ya no quiero estresarme, quiero estresarme. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Cuando estés en esta eh, situación con una emoción ya elevada, inhalando y exhalando, trae a tu mente esta intención en positivo y en presente. Soy una persona relajada. Soy una persona relajada. Y repetirlo. Y veamos el cambio poderoso que tiene en nuestras vidas. Te acabo de compartir un estudio eh, que tiene cambio en el ADN en tan solo dos minutos. Imagínate qué otro cambio importante puede tener en tu vida. Eh, Joe Dispenza, que de hecho aparece en el documental de Hill, él afirma, él dice, el campo cuántico no responde a lo que queremos sino a quién, es, eh, a quién estamos siendo. Y wow, o sea, me hace mucho sentido todo lo que te estoy platicando y esta frase o sea cómo eh, voy a tener lo que quiero cómo voy a cambiar cómo voy a mejorar cómo voy a ir a mi objetivo solo con quererlo no basta con quererlo basta con hacerlo basta con ponerlo en práctica te pongo un ejemplo más burdo no basta con que tu pareja o alguien te diga te quiero te quiero de verdad te quiero pero no está sincronizado o sea no no hace actos de amor no te trata bien no no demuestra su cariño, solo te dice te quiero, de verdad te quiero, pero te lastima, eh, te hiere, no te respeta, entre otras cuestiones. Esto no afirma la coherencia de la que estamos hablando, esto no afirma lo que te acabo de platicar del tubo de ensayo del ADN, no está sincronizada la intención con el sentimiento. El sentimiento debe de estar sincronizada con la intención y entonces producir un cambio. Si esta persona te quiere, te va a demostrar, va a ser alguien que te quiere. De nuevo te repito la afirmación de yo dispensa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. ¿Quién está siendo tú el día de hoy? ¿Quién estoy siendo yo el día de hoy? ¿Esto me va a llevar a lo que quiero? Claramente yo hoy no puedo ser lo que quiero hacer mañana, pero me voy a alinear, coherentemente me voy a alinear. Mi deseo y mi intención van a estar alineadas. Otro ejemplo que te puedo dar, te puedo recomendar, es eh, hay que hacer una evaluación. ¿Cómo estamos en las áreas de nuestra vida? ¿Cómo, cómo estoy viviendo yo el día de hoy? Si yo quiero eh, lograr un objetivo, en este caso hablando de la coherencia, y yo me lo propongo y lo repito y lo repito con, con todo esto que estamos viendo de que está en moda de manifestar y las afirmaciones y la abundancia entre otras cosas. No va a suceder con el simple hecho de que yo escriba en una hoja que eh, quiero ganar un millón de pesos, supongamos, yéndonos a lo más físico. Quiero ganar un millón de pesos. Pero si yo no estoy, ni siquiera me la creo para empezar, porque ni siquiera sé cobrar por mi trabajo, ni siquiera me valoro yo misma, ni siquiera me doy a conocer, ni siquiera me gusta decir que trabajo para esto, ni siquiera cuando alguien me pregunta, Ay, ¿cuánto me cobras, por ejemplo, si fuera diseñadora? ¿Cuánto me cobras por este diseño? Yo le digo, ¿ay lo que quieras darme? ¿Ay yo no me estoy dando valor? ¿Ay yo no me estoy reconociendo como alguien abundante? ¿Cómo? Voy a tener eh, un objetivo de tener un millón de pesos si yo no me reconozco abundante, si mi sentimiento no es de abundancia. Ojo, aquí fue un ejemplo. Trasládalo a un ejemplo tuyo. ¿Qué es lo que quieres ahorita? ¿Qué anhelas el día de hoy? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué quieres? No que quiere el vecino, que quiere tu primo, que quiere tu papá, tu mamá. ¿Qué quieres tú el día de hoy? Y sincronízalo. Puede ser desde lo más simple, como dormir bien, hasta vayámonos a algo... ¡Wow! Quiero tener una casa en la playa. Ok, alínealo, alínealo a tu objetivo. Quiero ser más espiritual. Sí, pero te la pasas todo el día eh, sin hacer ninguna práctica de espiritualidad, sin abrir un libro sobre espiritualidad. Tú mismo te reconoces como alguien que no cree, que no tiene fe. La espiritualidad goza de la fe. Eh, entonces, hay que empezar a tener esta balanza. Te invito a que lo hagas. Te invito a que practiques esta este ejercicio de coherencia cardíaca inhalar 5 segundos, exhalar 5 segundos por la boca, si lo puedes acompañar con una aceitud esencial ideal para ti y eh, los resultados que tengas me encantaría escucharlos de nuevo, muchas gracias por el episodio del día de hoy por escucharme, por llegar hasta aquí te mando un abrazo a la distancia mucha luz y que todo siga de manera coherente conforme lo quieres alcanzar tengas lindo día, linda tarde, linda noche, cualquier comentario como te haya sentido escríbemelo en mi Instagram es alearo, eh, aro es con h y ale va con doble a, a ale, aro con h, adiós, buen día.